0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Handelsbad Today Jahresrückblick.
1: Ja, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und bevor wir ins neue Jahr rutschen, lassen wir erstmal 2022 aus Sicht der Finanzwelt Revue passieren.
2: Das heißt, jeder von uns hat sich zwei Themen geschnappt, die in diesem Jahr besonders wichtig waren. Und heute, da fangen wir mit etwas an, das 2022 mehr als alles andere überschattet hat, nämlich der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Es ist Dienstag, der 27. Dezember und ich bin Lena Jesberg.
1: Ich bin Anis Mitschiewicz. Und ich bin Ina Karabas. Die Volksrepublik Donbass hat Russland um Hilfe gebeten. Unter diesen Umständen unter Artikel 51 Absatz 7 der Charta der Vereinigten Nationen mit der Zustimmung des russischen Föderalen Rates und in Einklang mit der Freundschaft und der Unterstützungsverträge mit den Volksrepubliken Donbass und Luhansk, ratifiziert vom russischen Parlament am 22. Februar, habe ich entschieden, eine militärische Operation einzuleiten.
2: Ja, mit genau diesen Worten von Wladimir Putin hat auch unsere Sendung am 24. Februar 2022 begonnen. Mit genau diesen Worten hat der russische Präsident der Ukraine an diesem Tag den Kampf angesagt. Da hat Russland also die ersten Raketen abgeschossen und der ukrainische Präsident Zelensky hat landesweit den Kriegszustand ausgerufen. Ich glaube, das ist ein Tag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. So wie andere den 11. September 2001. Aber dafür war ich ehrlich gesagt noch zu jung. Daran kann ich mich nicht so erinnern. Aber der 24. Februar 2022, der wird mir schon im Kopf bleiben. Weil er einfach alles verändert hat. Ne? Das Leben der Ukraine an erster Stelle, aber auch unseren ganzen Alltag. naja, Und im Endeffekt sogar die ganze Weltordnung. Und heute, da wollen wir mal versuchen, gemeinsam eine kleine Chronologie des Krieges zu zeichnen. Also die wichtigsten Meilensteine. Obwohl, das klingt ein bisschen zu positiv, die wichtigsten Ereignisse zusammenzufassen. Und vor allem wollen wir versuchen, diese ganze geopolitische, aber vor allem wirtschaftliche Kettenreaktion zu rekonstruieren, die Putin mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst hat. Das war ja mitunter der ausschlaggebende Punkt für die Energiekrise, die uns jetzt gerade zum Winter alle beschäftigt. Und dafür habe ich mir Unterstützung ins Studio eingeladen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie gerade schon kurz gehört. Mir gegenüber stehen jetzt meine lieben Co-Moderatoren Ina Karabas und Anis Mitschiewicz. Hallo E2. Hallo
0: Lena.
1: Hallo Lena, schön hier zu sein.
2: Ina, Anis, vielleicht hört ihr es schon raus, es fällt mir doch ziemlich schwer, gerade das Thema Ukraine-Krieg nicht zu sehr zu emotionalisieren. Ich bin da doch recht nah am Wasser gebaut, muss ich gestehen. Obwohl man eigentlich ja meinen müsste, Journalisten hätten da die nötige professionelle Distanz. Wie geht's bzw. beziehungsweise wie ging es euch am Anfang vor allem damit? Ja,
0: ich glaube, ich muss sagen, ich war überwältigt. Ich weiß, ich habe noch zwei Tage vorher mit einem Kollegen äh, gesprochen, der mich gefragt hat, und glaubst du, dass es das passieren wird? Und dann habe ich noch gesagt, nee, glaube ich nicht. Und, ähm, und der Kollege, das kann man sagen, der, ist, ähm, der, der kommt aus Russland mhm. und der sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil irgendwie zutrauen würde ich es Ihnen schon. Und, ähm, und als es dann passiert ist, ich war, ich war überrascht. Das ja. muss man schon Klingt sagen. Auch Schlag auf Schlag. ne? total.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war tatsächlich nicht so sehr überrascht. Also als es dann tatsächlich passierte mit dem Einmarsch, ähm, war ich dann natürlich so wie alle zumindest ein bisschen überrascht. Aber mhm. tatsächlich nach der Annexion der Krim 2014, ähm, nach den ganzen ja Interventionen, die der russische Präsident Wladimir Putin auch schon in anderen Ländern ähm, ja bis dato unternommen hatte, hat es mich dann letzten Endes leider, muss man sagen, dann doch nicht so sehr überrascht. Mhm.
2: Hattet ihr denn persönlich Angst, also um eure eigene Sicherheit, darum, dass das Ganze nach Deutschland rüberschwappt?
0: Ich schon, ein bisschen mhm. am Anfang. Ich habe mich ja in meiner Journalistenkarriere relativ lange mit dem Thema Cybersecurity beschäftigt und weiß daher, dass ähm, ein größerer Teil der Angriffe, also man muss es man muss ein bisschen vorsichtig formulieren tatsächlich, aber ein Teil der Angriffe, die wir vor dem Krieg schon gesehen haben, Russland zugeschrieben wird, ist ganz wichtig, das so zu sagen. Und da habe ich schon gedacht, ja, als nächstes kommt vielleicht ein Cyberschlag auf unsere Energieinfrastruktur, von der wir wissen, dass sie
3: nicht gut genug abgesichert mhm. ist in Teilen. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Also ich glaube, damals war meine größte Angst tatsächlich, dass die NATO in diesen Krieg verwickelt wird und wir dann tatsächlich Gefahr laufen, in eine nukleare Eskalation reinzugeraten. Und ähm, also mir ist schon der Atem gestockt, als dann relativ zu Beginn ähm, Putin seine Atomstreitkräfte ja. in Bereitschaft versetzt hat. Also da lief mir schon echt ein kalter Schauer über den Rücken und da dachte ich mir, okay, wo soll das denn jetzt noch alles enden? Müssen wir uns jetzt wirklich mit irgendwelchen Fallout-Fantasien hier rumschlagen oder Dystopien? Und also gerade zu Beginn, als noch nicht so ganz klar war, in welche Richtung das geht oder wie schnell sich diese Eskalationsspirale drehen könnte, ja. da hatte ich schon auch durchaus ja Angst.
0: Ja. ich meine, wir haben alle schon mal gesehen, dass das andere zu schnell zucken. Ne? Ja. Und wenn man in der Stelle zu schnell gezuckt hat, und ich meine, das kann man vielleicht auch im Rückblick auf 2022 sehen, dass dann doch angesichts des Schreckens, der da passiert, es ist, ist ja auch also wirklich ja auch Tragödien und nach wie vor eine Tragödie, dass das doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht Leute zu besonnen gehandelt haben, aber zumindest auch besonnen gehandelt haben.
1: Also ich bin froh, dass die Bundesregierung, die USA, die gesamte NATO gerade zu Beginn und ja bis hierhin ja auch immer versucht haben, das eben nicht mehr eskalieren zu lassen, als es ähm, notwendig ist, damit sich die Ukraine selbst verteidigen kann. Ich
2: glaube, was mich damals am meisten beunruhigt hat mitunter, war auch einfach, dass ganz, ganz viele gestandene Experten, ähm, die normalerweise gar nichts an Emotionen ähm, zulassen, in, in, dem, in der Berichterstattung zumindest, dass selbst die im Fernsehen oder wo auch immer auch bei uns in den Gesprächen super beunruhigt gewirkt haben und ähm, ja, das nicht nur so gespiegelt haben von ihrem Verhalten her, sondern das auch ganz klar gesagt haben. Ne? Ich habe mal ähm, auch zur Atomrhetorik vor allem einen Ausschnitt mitgebracht vom Politikwissenschaftler und Russland-Experten Gerhard Mangott. Der hat da ähm, auf das erste Sanktionspaket reagiert, das Ursula von der Leyen ja auch direkt dann am 24. Februar angekündigt hat. Wir hören mal rein.
3: Aber ich würde sagen, kein Sanktionspaket des Westens kann Putin aufhalten. Er hat mit diesen Kosten der Sanktionen gerechnet. Er ist bereit, sie zu tragen, weil er der Überzeugung ist, dass sein politisches Ziel diese Kosten der Sanktionen bei Weitem übersteigt. Also wir werden ihn nicht mit Sanktionen aufhalten. Wir könnten ihn militärisch aufhalten. Wir sollten das natürlich nicht tun, weil das sehr schnell nuklear eskalieren kann.
2: Ja. jetzt muss man natürlich sagen, diese Aussage, die hat er am ersten Tag des Kriegs getroffen. Ähm, vielleicht wird er heute was anderes sagen, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß noch ganz genau, diese Diskussion, ob man jetzt militärisch eingreifen sollte, die hat ja damals echt gefühlt ähm, die Lager gespalten. Ne? Die einen, die haben gesagt, natürlich, man muss der Ukraine helfen. Aber für die anderen war das ähm, gerade aus Angst vor einer nuklearen Eskalation ganz klar, dass man sich da raushalten muss. Wisst ihr noch, was eure Gedanken dazu waren?
1: Ja, also genau, ich hatte es ja schon erwähnt, ähm, natürlich vor allem die Angst davor, dass eben die NATO mit reingezogen wird. Und da ging es ja auch schon ganz stark darum, welche Waffen darf man der Ukraine liefern, so dass es Putin nicht als Einmischung der NATO interpretiert.
2: Aber was war deine Meinung? Hätte man helfen sollen oder lieber nicht?
1: Puh, das ist im Nachhinein immer schwer zu sagen, aber wir können ja festhalten, wir sind bisher nicht in den Atomkrieg mit Russland geraten, also war es zumindest von der Warte her schon richtig, wie man es dosiert hat mit den Waffenlieferungen etc. Und man hat ja jetzt auch gesehen, die Maßstäbe haben sich ja ziemlich deutlich verschoben und jetzt werden ja Waffensysteme, sehr moderne Flugabwehrsysteme in die Ukraine geliefert, wo man sich anfangs, also im März noch nicht hätte vorstellen können, dass man die dahin liefert. Also die Maßstäbe verschieben sich?
0: Ja, ich muss sagen, ich kann darauf keine klare Antwort geben bis heute. Und es ist ja jetzt schon einige Monate her. Denn auf der einen Seite, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Mhm. Vielleicht wäre der Krieg schon vorbei, wenn wir uns stärker auch militärisch eingemischt hätten. Gleichzeitig sehe ich ganz genau die Gefahr, dass Russland viel stärker reagiert hätte und das noch nett ausgedrückt, als sie es getan haben. Die Sanktionspolitik, die ja auch angesprochen worden ist, die hat. Lange, glaube ich, nicht so gegriffen, wie wir uns das vorgestellt haben. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass jetzt vor kurzem erst das letzte Sanktionspaket, noch nicht, nicht mal das letzte, aber ein weiteres Sanktionspaket in Kraft getreten ist. Und ich glaube, dass man jetzt auch wirklich langsam sieht, dass es Russland trifft. Also ähm, denn, dass sie kein Öl mehr in die Europäische Union liefern dürfen. Ich glaube, das trifft sie mehr, als sie sagen. Und ich glaube, auch wenn man tief ins Land reinschauen würde, was natürlich angesichts der Umstände schwierig ist, dann sieht man auch, dass mhm. es das Land schon trifft. Aber ja, ich weiß es nicht. Also Es ist, es ist tatsächlich, ich kann, kann diese Antwort nicht eindeutig sagen. Und ich kann aber verstehen, dass die
2: Ukrainer sich das gewünscht hätten. Ja, klar. Also das war, das, das habe ich noch ganz genau Erinnerung. Ähm, Zelensky hat einmal vom EU-Parlament, meine ich war das, eine Videobotschaft hingeschickt, beziehungsweise sich dazu geschaltet. Dieser Hilferuf, also der ist mir bis heute echt im Kopf geblieben, wo er gesagt hat, wir brauchen euch, ansonsten gehen hier meine ganzen Leute vor die Hunde. Das war schon echt sehr, sehr einprägsam. Ähm ja, und auch wenn man das halt jetzt sieht, was passiert nach wie vor in der Ukraine.
0: Es ist jetzt tiefer Winter in der Ukraine, es ist... Ja. Super kalt. Russland greift explizit die Infrastruktur an, die Energieinfrastruktur. Leute sitzen im Dunkeln, im Kalten vor allen Dingen. Und hätte man das verhindern können, wäre es natürlich auch gut gewesen. Aber wir wissen halt nicht, zu welchen Kosten es gekommen wäre. Das Wegen, schwierige Frage. Absolut,
1: also das menschliche Leid ist natürlich unermesslich ähm, für die Ukrainerinnen und Ukrainer und ähm, es ist immer eine sehr, sehr schwierige Abwägung, äh, wie man realpolitisch darauf reagieren kann. Liegt
2: auch gar nicht in unserem Ermessen, ehrlich gesagt. Ne?
1: Das muss man sagen, ja.
2: Fest steht auf jeden Fall, dass auch Deutschland natürlich die Konsequenzen der Sanktionen trägt und dazu hat Clemens Fuß, der IFO-Chef, äh, im April bei uns deutlich Stellung bezogen.
4: Ja, offenkundig ist ja Energie etwa. Und bei der Energie ist es so, dass die strategisch richtige Lösung für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg nicht ist, nie wieder Gas mit Russland handeln, sondern wir müssen alternative Bezugsquellen aufbauen. Also jederzeit in der Lage sein, die Gasimporte abzustellen. Aber durchaus, wenn günstige Gasimporte aus Russland möglich sind, sie auch weiter durchführen. Denn verkaufen wird Russland sein Gas sowieso. Und da ist es doch besser, die, Russland ist von uns abhängig und zwar einseitig abhängig. Also wir, wir müssen in der Lage sein, relativ schnell uns unabhängig zu machen. Aber ist unklug ist es eben, den Handel ganz einzustellen, Russland zu nordkoreanisieren. Denn das würde dann bedeuten, dass Russland auch nicht mehr vom Westen abhängig ist. Mhm. Also diese Art von Abhängigkeiten müssen wir systematisch analysieren und dann können wir uns besser aufstellen.
2: Und das führt uns ja eigentlich genau dahin, wo wir heute sind. ne, In eine Energiekrise, die uns jeden Tag beschäftigt, jeden von uns, die die meisten Bürgerinnen und Bürger jetzt schon tagtäglich am eigenen Geldbeutel im Alltag merken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe doch schon viel, viel länger gewartet, bis ich dieses Jahr die Heizung aufgestellt habe. <lacht> doch eher die Wolldecke noch hinzugezogen und das Licht doch mal eher noch ein bisschen ausgelassen, eben wegen der enorm gestiegenen Strom- und Gaspreise.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ähm, jetzt vor kurzem nach Hause gekommen und habe äh, die Temperaturen in der Wohnung gemessen und habe gemerkt, okay, man kann es auch übertreiben. Es waren dann 13 Grad in der Wohnung. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt, es ist halt sehr präsent. Ich ja. glaube, alle versuchen überall zu sparen. Ein Kollege sagte auch neulich, er hat einen Kamin, den macht er abends an und tagsüber lässt er das Haus wieder auskühlen. Also das sind natürlich Dinge, die wir vielleicht vorher auch schon hätten, ein Stück weit anders machen können, wenn man ehrlich ist, aber die wir jetzt einfach auch machen müssen. Und ich glaube, uns geht es ja noch sehr gut. Ja, absolut. Es geht natürlich vielen anderen mit den gestiegenen Gaspreisen ganz anders.
1: Ja, also über mich kann ich sagen, ich bin ja eh so ein notorischer Lichtausschalter, wenn ich mal einen Raum verlasse <lacht> oder ähm, grundsätzlich ähm, irgendwo weggehe oder so, dann mache ich immer schnell alles aus. Also die Frage ist es tatsächlich, wie groß meine Ersparnis überhaupt noch ausfallen kann. Also wie viel nach unten geht da noch? Aber ich äh, bei der Heizung habe ich diesem Winter natürlich auch versucht, es so lange wie möglich nach hinten rauszuzögern. aber dann kam dann doch die Minusgrade und irgendwann ist man dann doch eingeknickt und hat dann doch die Heizung aufgedreht. Kennst du noch den Schwäbisch-Hallfuchs
2: aus der Werbung? Ja, auf Jetzt diese gerne. Steine können sie bauen. <lacht> Gerade hast du dich vor meinen Augen in ihn verwandelt. Nee, sehr ja, das, löblich, sehr das, löblich. Das Fall. liegt
1: ja natürlich an, es ist, ist ja auch biografisch bedingt. Also, ich habe ja äh, 13 Jahre in Oberschwaben gelebt, äh, kann man an der Stelle jetzt nochmal sagen. <lacht> Wir wollen jetzt
2: aber keine Vorurteile für deine Absolut
1: nicht, aber eine gewisse Sozialisation <lacht> hat stattgefunden.
2: Ja, apropos Energiepreise, äh, gestiegene Gaspreise. Könnt ihr euch noch an die ganze Debatte um die Gasumlage erinnern? Oh ja. <lacht>
1: Haben ja, wir auch
0: sehr häufig hier in Today ähm, gefühlt
1: täglich ja gefühlt täglich ja. besprochen,
0: genau weil es aber auch einfach viel zu besprechen gab. Weil man mm. muss sagen, es ging, um das jetzt ganz positiv auszudrücken, so zum Jahresende, es ging
2: ein bisschen hin und her. Ja. Ich muss das, glaube ich, einmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht mehr vor Augen haben, einmal vielleicht erläutern. Das war ja die Gasumlage. Jeder, der sein Zuhause mit Gas heizt oder aber Unternehmen, die Gas verbrauchen, sollten halt rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas mehr bezahlen, eben damit die Gasversorgung in Deutschland sichergestellt wird, nur oder anders gesagt, um die Gasimporteure zu retten. Aber dann kam ja Uniper beziehungsweise der Staat, der Uniper unter seine Fittiche genommen hat, verstaatlicht hat. Und ich glaube, das war eigentlich der endgültige Knackpunkt ne, für die Gasumlage. Damals, ja,
0: ja, das ist eine Handelsblattgeschichte, muss man dazu sagen. Ah, ja. ähm, der Artikel, den unsere Kollegen aus dem Energieteam recherchiert haben, die gesagt haben, dass die Gasumlage auch Unternehmen stützt, die es gar nicht brauchen. Ja, das genau hat natürlich ja. eine sehr große Diskussion zum Glück ähm, hervorgerufen. Ich weiß, dass Robert Habeck gar nicht so super happy war in dem ersten Moment, aber natürlich im, im Zweiten wahrscheinlich schon dankbar, weil ich halte ihn für einen Wirtschaftsminister, der durchaus ähm, auch am Richtigen interessiert ist und nicht einfach was zu machen. Aber da haben die Kollegen schon eine sehr, sehr breite Debatte in Klammern aus meiner Perspektive zum Glück ausgelöst.
1: Also ich hatte tatsächlich den Eindruck, gerade in dieser Phase der Energiekrise ähm, hat die Bundesregierung sehr aktionistisch gehandelt. Und aus meiner Sicht war die Gasumlage einer eine dieser aktionistischen äh, Aktionen, die dann so ein bisschen halbdurchdacht äh, der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, dann noch mit der Mehrwertsteuersenkung und mhm. dann dieses Hin und Her und ähm, dann ist es eh ad absurdum geführt worden mit äh, der UniPower Übernahme. Also das. Ähm das war äh, so, ein, so eine Phase, wo die Bundesregierung nicht so einen ganz klaren Plan äh, nach außen hin zumindest äh, präsentiert hat.
2: Vor allem war das meines Erachtens eine Phase, wo alles ziemlich Schlag auf Schlag ging. Ne? Denn kaum war die Gasumlage ja gegessen, äh, hatten Habeck und seine Leute schon die nächste Idee. Wir hören mal rein, was unser Kollege Martin Greive damals zu erzählen hatte.
4: Die Gasumlage ist Geschichte. Das wurde eben auch schon mehrfach betont. Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, hat eingeräumt, dass diese ja noch nie populär war. Jetzt ist sie eben Geschichte, eine sehr kurze Geschichte, wenn man so will. Begründet wurde das eben damit, dass man jetzt eine neue Situation hat, eine neue Lage und man eben dann nicht mehr auf diese Gasumlage angewiesen ist, sondern jetzt die ganz große Lösung plant, eben in Höhe von diesen 200 Milliarden Euro.
2: Die ganz große Lösung oder wie Olaf Scholz es am 29. September genannt hat,
4: man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms.
2: <lacht> ja, für die Bürgerinnen und Bürger in dieser, ist dieser Strategieschwenk jetzt natürlich erstmal schön, muss man eigentlich sagen. Ne? Aber er hat auch ganz schön für Verwirrung gesorgt auf der anderen Seite. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich zumindest zu dem Zeitpunkt nicht so einen klaren Plan der Bundesregierung gesehen habe und bis die sich dann mal dazu durchgerungen hatten, wirklich dieses große, umfangreiche 200-Milliarden-Paket zu schnüren, ähm, hatte es doch schon sehr viel Verwirrung gegeben und, glaube ich, auch sehr viel Unmut in der Bevölkerung.
0: Ich glaube, es gibt immer noch Unmut in der Bevölkerung. <lacht> <lacht> ähm, wenn man sich anschaut, also... Also ich finde, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, in so einer Situation Politiker sein oder Politikerin sein ist auch nicht einfach. Das so. ist richtig. Und ich glaube, das kann man erstmal so stehen lassen. Und der Druck, der da war, also angesichts des Winters und der Frage ja auch, schaffen wir es, unsere Gaskapazitäten, also unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen. Der war hoch ähm, und ich glaube, dass da, und da muss man einfach auch mal eine Lanze brechen, ähm, für die Politikerinnen und Politiker, die das gemacht haben, die sind da häufig über ihren eigenen Schatten gesprungen, glaube ich. Also dass Habeck mit den Kataris über LNG äh, diskutiert, das war, glaube ich, auch nicht in seinem Lebensplan ursprünglich mal so vorgesehen. Aber nichtdestotrotz, sie haben was gemacht. So, Punkt. Wie sie es dann gemacht haben, ist schwierig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil ich schon auch finde, da an der einen oder anderen Stelle hätte ein Tag oder zwei mehr vielleicht auch gut getan. Gleichzeitig weiß ich, und das hat Habeck ja auch selber mal gesagt, also das Ministerium besteht natürlich nicht nur aus Energieexperten, sondern es gibt eine Abteilung, die sich damit beschäftigt und die wird wahrscheinlich intensiv ausgebaut. Und da war schon sehr viel Druck mhm. auf dem Kessel und dass da nicht immer alles 100% rauskommt, auch gut, nicht dass du trotzdem ein bisschen besser. Also unterm Strich ein bisschen besser hätten sie ja. es schon machen können. Ich ja.
2: finde, äh, Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, der hat das neulich bei uns ziemlich charmant zusammengefasst.
1: Kann man damit zufrieden sein? Es ist alles Notoperation, es ist alles Notbehelf, es ist alles ordnungspolitisch Irrsinn, aber es muss jetzt sein. Ich
2: würde sagen, das ist ein Statement, oder? Ja, genau. Also irgendwas mussten sie machen. Aber ähm, ich würde sagen, es gibt ja noch ganz, ganz viel anderes, worüber wir in diesem ganzen Kontext Energiekrise, Ukraine-Krieg sprechen können. Mir fällt noch eine Diskussion ein und zwar die um einen möglichen Blackout. Oh ja, das war auch eine große mhm. Diskussion.
1: Ist die Diskussion eigentlich schon zu Ende?
2: Das ist der Punkt. ne? Irgendwie Vielleicht nicht ganz. Aber ich finde, es ist sehr, sehr ruhig darum geworden, dafür, dass so ein... Aufsehen drum gemacht wurde, dass dass die ganzen Prepper auf den Plan gerufen hat, muss man ja auch mal sagen. Also ganz, ganz viele Leute, die sich Vorräte angeschafft haben, sogar Stromgeneratoren in den Keller gestellt haben. Ja. <lacht> Dafür finde ich es äh, ziemlich still mittlerweile.
1: Drumherum. Also Twitter ist ja mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, meine täglichen Twitter-Recherchen ähm, legen zumindest den äh, Schluss nahe, dass es im Januar eventuell in manchen Fällen äh, zu Blackouts tatsächlich kommen könnte. Also ähm, in Frankreich äh, gibt es ja schon wirklich viele Probleme. Da gab es ja auch schon Testläufe, ähm, weil eben die AKWs nicht genug Strom liefern, so ne. Und ich denke, das Thema ähm, wird noch sehr akut.
0: Ja, ich muss also ich gebe jetzt zu, dass ich tatsächlich auch mir ein Sixpack Wasser in den Keller gestellt habe.
2: Du Prepper. Genau,
0: weil ähm, ich irgendwann festgestellt habe, wenn bei uns die Pumpen hoch in die Wohnung nicht mehr funktionieren, dann können wir nur noch Wein trinken. Das ist jetzt am Anfang nett, aber langfristig ähm, keine Lösung. Deswegen, ähm, ja, also deswegen, du hattest ja Lena am Anfang auch gefragt, äh, war ich beunruhigt? Ja, ich war ein bisschen beunruhigt. Mhm. Ähm, es ist auch da wieder aus dem Thema Cybercrime kommt. Es gibt ein ganz berühmtes Buch mittlerweile, das heißt Blackout, was sehr schön und auch damals von vielen Experten beschreibt, was tatsächlich passieren könnte, wenn es zu so einem Blackout kommt. Nämlich eben, dass halt natürlich auch sowas wie Wasserpumpen ausfallen. Ganz genau.
1: Supermärkte nicht beliefert werden, genau. etc. ja
0: gleichzeitig muss man sagen, und da bin ich froh, dass wir das in Today auch häufiger gemacht haben, es ging ja dann tatsächlich mal um die Frage, was ist eigentlich ein Blackout? Also wenn bei mir in der Straße der Strom ausfällt, ist es noch kein Blackout.
2: Ja, also ich glaube, da können wir auch nochmal Katjana, unserer Kollegin Katjana Krapp zuhören, die hat das nämlich auch nochmal ganz schön erklärt.
0: Ja, also im Grunde ist es genau das englische Wort für Stromausfall, Blackout, weil ja buchstäblich die Lichter ausgehen und es halt dunkel und schwarz wird, wenn ja, der Strom ausfällt. <lacht> das ist natürlich nicht das einzige Problem, was man hat. Also wir haben ja mittlerweile Strom in fast allen Lebensbereichen. Man braucht es zum Kühlen beim Kühlschrank, man braucht es zum Kochen. Krankenhäuser brauchen Strom für wichtige medizinische Geräte. Und ähm, tatsächlich, was viele nicht wissen, wenn der Strom überall ausfallen würde, also wirklich flächendeckend, dann könnten wir zum Beispiel auch nicht mehr tanken, weil die Tankstellen dann kein Benzin mehr nach oben pumpen können und es käme kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn, weil da eben auch Pumpen dahinter stehen. Das heißt, ein großer Blackout würde eben wirklich in alle Lebensbereiche eingreifen. Aber in Deutschland kommt es in aller Regel, wenn überhaupt, nur zu sehr kleinen und sehr kurzen
3: Blackouts.
2: Kamen natürlich alle keine Glaskugel und müssen schauen, wie es sich entwickelt. ne Jetzt habe ich euch gerade verraten, dass ich das Gefühl hatte, die Berichterstattung über den Blackout beziehungsweise diese Blackout-Angst, die wäre so ein bisschen, mittlerweile hätte die sich verflüchtigt. Habt ihr den Eindruck, dass das auch beim Ukraine-Krieg der Fall ist? Also, dass auch da die Berichterstattung sich zu schnell verflüchtigt hat? Weil der Krieg ist ja noch nicht vorbei, ne? aber gefühlt macht sich keiner mehr so richtig Gedanken. Keiner spricht mehr drüber, keiner hat mehr so eine Angst wie am Anfang, dass es rüberschwappen könnte und so weiter. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Auswirkungen, ne? also zum Beispiel Energiepreise. Das ist mir auch aufgefallen bei unseren Sendungen tatsächlich.
0: Ja, also man muss sagen, leider... Sorgen, solche lang anhaltenden Situationen wie der Krieg, das sehen wir aber ja zum Beispiel, finde ich, auch jetzt gerade mit der, mit der Lage im Iran, mit den ja. Protesten, dass es sich relativ schnell, in Anführungsstrichen, das klingt ganz schlimm, das weiß ich, normalisiert. Mhm. Es wird irgendwann Teil des Alltags. Ich finde, das ist ein Stück weit auch normal, weil wir müssen unseren Alltag ja weiterleben. Und es gibt eben auch andere Themen, über die wir sprechen, müssen, weil sie uns bewegen. Gleichzeitig ist es schon so, dass es wichtig ist, dass wir uns das immer mal wieder in Erinnerung rufen und vielleicht dann auch gerade wir als Medien auch immer mal wieder sagen, so es ist jetzt egal, ob es jetzt in einen aktuellen Aufhänger gibt, wir machen es jetzt nochmal.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, also ein gewisser psychologischer Abnutzungseffekt ist komplett unvermeidlich, und ähm, der Ukraine-Krieg konkurriert natürlich auch mit ganz vielen anderen Nachrichtenlagen. Und ähm, ist es gerecht, äh, ja, dieses große, unermessliche, menschliche Leid dann Irgendwann, ja, so ein bisschen in der allgemeinen Wahrnehmung ausklingen zu lassen, natürlich nicht. Also das kann man natürlich so sagen. Ähm, auf der anderen Seite tobt beispielsweise immer noch ein schrecklicher Krieg im Jemen. Das soll jetzt kein Whataboutism sein, aber ähm, da schauen wir auch nicht drauf und da sterben auch Kinder. Also ähm, es, es ist natürlich, äh, ich würde sagen, es ist psychologisch verständlich und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass wir jetzt nicht mehr diese, ja, diese Fallout-Dystopien mit einem Atomkrieg jetzt ständig präsent haben, weil das hält auch wirklich auf Dauer auch keiner aus. Also Sondern dass wir uns jetzt tatsächlich darauf konzentrieren, wie kann man denn Putin irgendwie dazu bewegen, jetzt doch endlich mal damit aufzuhören. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, weil was wir ja schon auch gemerkt haben, nach, gerade nach der Corona-Pandemie und diesem Krieg. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir das irgendwie vergessen sollten, dass wir nicht darauf achten sollten. Aber Angst ist kein guter Treiber. Und Angst ist auch kein guter Lebensbegleiter für die meisten Leute, sondern wirklich konstruktiv zu sagen, wie gehen wir jetzt vor, da sind wir, glaube ich, in einer besseren Lage als in so einer Angststarre, die vielleicht der oder die andere am, am Anfang hatten.
1: Genau, und die vielleicht ja auch von Putin selbstbewusst induziert worden ist, ne? genau. um uns eben auch zu lähmen und handlungsunfähig zu machen.
2: Ja. Dementsprechend ist natürlich dann die Schiene, die ähm, viele Medien jetzt fahren, vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich auf News zu fokussieren, ne? auf Fakten und so weiter. Also Absolut. hat sich definitiv medialisiert.
0: Aber es wird uns 2023 weiter begleiten und wir werden natürlich, genau wie du sagst, Lena, auch immer mal wieder darauf achten, darüber sprechen, werden versuchen, so viele Informationen wie möglich zu sammeln und Ihnen dann natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer zu dem Zeitpunkt, an dem wir glauben, dass es wichtig ist, nochmal darüber zu sprechen, dann ja, auch zu geben.
1: Absolut. Also meine große Befürchtung ist es jetzt bei diesem, ja, auch harten Winter dann in der Ukraine, dass wir dann noch ein paar wirklich, ja, oder viele schreckliche Bilder noch von Kältetoten sehen werden, sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Also das ist meine große Befürchtung.
2: Ihr Lieben, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viel darüber sprechen. Darüber, wie der Krieg das ganze geopolitische Gefüge ins Chaos gestürzt hat. Warum wir wegen Russland jetzt auch mehr als sonst um die Beziehung zu China bangen müssen. Darüber, welche Schwellenländer von dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise profitieren und, und, und. Aber ich glaube, dann sitzen wir morgen noch hier. Ja. Deswegen würde ich diese Folge gern mit einer Frage abschließen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir da auf den Nenner kommen. Ich würde gerne mal zurückblicken in 2020, Corona-Pandemie, da ging sie los. Covid hat ja nicht nur die Gesellschaft stark gespalten, sondern vor allem ganze Betriebe und damit auch Lieferketten lahmgelegt und unterm Strich, wir wissen es alle noch, für viele Pleiten gesorgt dann muss man ja sagen, war das kaum überwunden. Da hat der Krieg dann in der Ukraine angefangen mit einer unglaublichen Kettenreaktion, in der chronik auch die Energiekrise steht. Da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Ich würde deshalb von euch gerne abschließend einmal wissen, was von beiden, also der Ukraine-Krieg oder die Corona-Pandemie, was von beiden hat der Weltwirtschaft summa summarum eurer Meinung nach schlimmer zugesetzt?
1: Boah, das ist echt eine schwere Frage. Finde ich auch. Also, ähm... Ich kann mir vorstellen, dass die Effekte, die durch Corona ausgelöst wurden, zumindest auf der wirtschaftlichen Seite, also auf der gesellschaftlichen Seite, glaube ich, waren die Effekte auf jeden Fall langanhaltend. Also Stichwort Homeoffice und so unsere ganzen Lebensgewohnheiten haben sich ein Stück weit geändert, die Art, wie wir leben. Aber ähm, was jetzt das rein Wirtschaftliche angeht, würde ich Corona als so einen temporären Faktor mhm, interpretieren ja. und den Ukraine-Krieg wirklich als einen sehr, sehr langanhaltenden ähm, Einschnitt, ähm, beziehungsweise einen Einschnitt, der zu sehr langanhaltenden Entwicklungen führt und ähm, wirklich in jeglicher Art. Also ähm, sei es jetzt irgendwie die Decoupling von, von Systemrivalen oder andere Themen. Also das, ähm, das, das wird glaube ich, die Weltwirtschaft nachhaltig verändern. On point.
0: Ja, ich glaube, ich würde dem zustimmen. Ich habe so ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein, dass es beides keine langfristigen Auswirkungen hat. Ähm, also natürlich. Keine. Sieht, naja, dass wir, jetzt, dass wir jetzt in Deutschland, ähm, sagen wir mal, eine andere Energiepolitik haben, dass wir uns nicht mehr so stark auf ein Land oder auf einen Zulieferer verlassen. Das, ich glaube, das wird sich nicht zurückdrehen. Das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Das wollen wir auch nicht. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob der... Der Abstrahleffekt, von dem du gerade gesprochen hast, das ist nämlich, dass wir uns stark auch über die Decoupling in anderen Bereichen, also wirklich stark auch mal über Abhängigkeiten unterhalten müssen, ob das einen nachhaltigen Effekt hat. Weil es war ja dann am Anfang, hatte man dann die Diskussion, China, ja, da müssen wir auch sehen, weil wir tatsächlich sehr stark abhängig von China sind. Und wir sehen gerade ne, auch das, was jetzt äh, Präsident Xi's dritte Amtszeit, was da passiert, ähm, und da sagen die Firmen jetzt schon, kommen wir nicht raus. Ne? Also wir wissen gar nicht, wohin und wir haben nicht das Geld, um zu investieren und so weiter und so weiter. Auch alles total gute Argumente, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist die Energiekrise das Einzige, was sich längerfristig ändern wird und die anderen mhm. Sachen dann doch gleich bleiben. Wir neigen in Deutschland so ein bisschen zu einem Status Quo Bias, wie ich das immer sage. Also so mhm. irgendwie beim Altbekannten zu bleiben, Schauen wir mal.
2: Ja, die Mühlen malen doch sehr langsam hier teilweise. Also ich bin aber im Prinzip vor allem ganz bei dir anis. Meine These ist auch, dass ganz klar der Ukraine-Krieg härtere, langfristige konjunkturelle Folgen hat, ne? hatte und haben wird. Und ehrlich gesagt, meines Erachtens auch für die Börsen, ne? Wir sind ja nochmal ein Finanzpodcast, müssen wir auch nochmal ansprechen, vielleicht ja, an dieser Stelle. Zu vergessen hier, wir,
1: <lacht> Also ich ne? meine, klar. Kein Militärpodcast, ja. <lacht>
2: ich meine, klar, ne? Zwar äh, der Corona-Crash 2022, der war wesentlich stärker. Da sind die Märkte, ähm, ich glaube, von knapp 13.800 auf irgendwas um die 8.400 abgestürzt. Aber die haben sich natürlich auch wesentlich schneller erholt wieder. ne mhm. ähm, Und jetzt, ich meine, fast das ganze Jahr Bärenmarkt gehabt gefühlt, das zerrt natürlich an den Nerven der Anleger. Genau,
0: kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Sehen wir in Q1, Q2 eine Rezession? Frage, über die wir uns auch viel unterhalten haben.
1: <lacht> Aber es ist doch schön, dass wir jetzt inzwischen drüber diskutieren, ob wir vielleicht ganz leicht drumherum kommen.
2: Ja, ja, das ist also das hat sich auch echt so in den letzten Wochen erst gewandelt. Ne? Als auch vor allem klar wurde, dass die Unternehmen jetzt doch ein Rekordjahr hinlegen genau. und so weiter. War dann doch hm. nicht so schlimm wie befürchtet. Ein blaues ja. Auge. Ja. Ja. Aber man muss ja auch sagen, immerhin ähm, lief der Global Clean Energy ETF in diesem Jahr <lacht> im Vergleich ja. zu anderen recht gut. Das war auch für viele vielleicht ein Trost.
1: Ja, das scheint wirklich auch tatsächlich viele zu interessieren, ja. was ich sehr, sehr spannend finde.
2: Ich danke euch erstmal ganz herzlich für eure Einschätzungen dafür, dass ihr eure Meinung mit mir geteilt habt. Ähm, morgen, Arnes, bist du dran. Vielleicht magst du uns schon mal ein bisschen anteasern, was uns da erwartet.
1: Ja ganz genau, also es geht ja eigentlich so ein bisschen fließend über von Energiekrise hin zu Geldpolitik schrägstrich natürlich das Thema Inflation, die hohe Inflation hat uns natürlich äh, dieses Jahr extrem begleitet und ähm, ja, die hohen Energiepreise waren natürlich auch einer der Haupttreiber für die hohe Inflation. Und ähm, ja, wir mussten leider feststellen, dass ähm, die Notenbanken, also die Federal Reserve in den USA und auch die EZB in Europa ähm, relativ spät auf diese ganze Entwicklung reagiert haben. Und ja, wir werden auch darüber sprechen, ähm, wie die Prognosen selbst noch nach Beginn des Einmarsches äh, von Russland in die Ukraine ausgesehen haben.
2: Ja. Ich bin sehr gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie dürfen es natürlich auch sein. Danke, dass Sie uns auf dieser Zeitreise begleitet haben und bis zum nächsten Mal und alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss, bis morgen. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?